0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspirationen bekommen. Ich möchte euch neue Menschen und deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Jonah Sheffield. Jonah verriet mir, dass das kreative Arbeiten bei ihr schon weit in die Vergangenheit zurückgeht und sie durch ihre Trilogie nun ebenfalls diesen Weg eingeschlagen hat. Wir sprachen über die Entwicklung, die ihr Schreibprozess durchlaufen hat und als Botschaft an alle Hörerinnen und Hörer hat Jonah auf den Weg gegeben, dass wir an unsere Kinder in der Zukunft und an diesem Planeten denken müssen. Die Menschen, die wir am meisten lieben und hinterlassen, das sind die, die vielleicht nicht mehr so leben können, wie wir es tun. Ihr seid bei Druckreif heute mit Jonah Sheffield.
1: Ich glaube, dafür muss ich so ein bisschen weiter zurückgehen, weil ähm, das ist nicht so von jetzt auf gleich passiert, sondern hat doch eine etwas längere Geschichte. Und ich glaube, dass so ein Stück weit Genetik da auch zugehört, dass man das irgendwie so ein bisschen im Blut hat und mitbekommen hat. Und ähm, ja, das war halt so, dass von meinen Vaters Seite aus schon die, die äh, Vorfahren halt sehr kreativ gewesen sind. Und das hat sich so ein bisschen durchgezogen durch die Linie. Ähm, mein ähm, Urgroßvater war äh, Künstler, Porträtierer, hat davon gelebt, hat auch in Düsseldorf Kunst studiert und mein Opa war Pastor, also auch jemand, der viel Reden gehalten hat, viel Reden geschrieben hat, ähm, auch dadurch natürlich ein Stück weit kreativ sein musste und mein Vater hat äh, Jugendarbeit gemacht, aber hat halt sehr viel mit Musik äh, zu tun gehabt, also hat sehr viel viele Instrumente gespielt und selber auch ja, Lieder komponiert, Geschichten auch erzählt uns als Kindern schon, die er sich selbst ausgedacht hat. Und als, als ein reiner Kreativkopf, also der, der konnte keine zwei Zahlen irgendwie aneinander rein, aber halt Geschichten erzählen konnte er. Und ich glaube, da ist das ein Stück weit mit äh, mitgegeben worden. Und ich habe immer schon gerne Geschichten gelesen und Geschichten gehört, und eigentlich auch immer schon gerne Geschichten erzählt, aber jetzt nie mit dem Hintergrund oder mit dem Gedanken, dass ich Schriftstellerin werden will oder so. Das war jetzt nicht so. Ich habe mal mit 19 oder 20 Geschichten auch angefangen zu schreiben äh, auf einer alten Schreibmaschine. Es war aber super nervig, weil immer, wenn man sich verschrieben hat, dann sah das halt hinterher total blöd aus. Und äh, da habe ich dann ein paar Seiten geschrieben von so einer Geschichte, die ich mir überlegt hatte und habe die aber nicht zu Ende gebracht. Aber halt... Tagebuch viel geschrieben und sowas. Das habe ich schon immer alles gemacht, aber habe das dann so aus den Augen verloren und bin dann erstmal so meiner meiner beruflichen Karriere nachgegangen und bin dann äh, nach der Geburt meiner dritten Tochter war ich in Elternzeit und habe irgendwie gedacht, ja eigentlich bin ich über eine Sache gestolpert, die ich total interessant fand, über ein äh, elfjähriges Mädchen in den USA, die war sterbenskrank und wusste, dass sie sterben wird und wollte äh, sich Kryo konservieren lassen. Und in dem Bundesstaat, in dem sie lebte, wurde das halt abgelehnt und sie hat dann gegen den Staat geklagt und hat gewonnen. Und ist dann quasi, als sie im Sterben lag, dann kommt man in ein bestimmtes Krankenhaus und wird dann direkt quasi schon präpariert, dass wenn man stirbt, dass man sofort dann äh, konserviert werden kann. Und ich habe das dann gelesen und dachte irgendwie, ja, hä, das ist doch eigentlich Sci-Fi, also das ist irgendwas, was man liest oder im Fernsehen sieht, was irgendwie in 40, 50, 60, keine Ahnung, wann Jahren mal möglich ist. Aber dass das jetzt schon doch tatsächlich so präsent ist, war mir eigentlich gar nicht klar. Und ich fand das halt total spannend und habe gedacht, also irgendwie kam mir in den Sinn, das fand ich halt toll. Darüber müsste ich eigentlich mal irgendwie was schreiben drumherum. Gibt es natürlich schon, das weiß ich auch, aber so ist dieser Gedanke irgendwie herangereift. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich in Elternzeit. Also wenn, dann jetzt. Ja, so fing ich halt eigentlich ohne einen Plot, ohne Vorbereitung, ohne Kenntnis, fing ich an, dann mich damit zu befassen und habe relativ schnell auch losgeschrieben. Ja, und habe das ganze erste Buch ohne einen Plot geschrieben. Also das habe ich einfach... So aus dem Gefühl herausgeschrieben, die ganze Geschichte. Und das war halt super krass, weil das ja verschiedene Zeitebenen sind, verschiedene Protagonisten und so. Und ja, also so bin ich auf jeden Fall dazu gekommen, das erste Buch dann zu schreiben.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dass du das erste Buch ohne Plot geschrieben hast. Dann gehen wir jetzt mal zum zweiten und zum dritten Buch. Wie sah das da bei dir aus? Hast du dir da eine Struktur gemacht? Wie bist du da vorgegangen? Gab es bestimmte Programme, die du nutzt?
1: Es ist tatsächlich ein Prozess gewesen, weil ich glaube, man muss für sich erstmal herausfinden wie man das am besten machen kann, um irgendwie auch voranzukommen beim Schreiben. Und das erste hatte ich ja ohne Plot geschrieben. Das wurde ja auch ellenlang, das Buch. Also länger, ja gut, ich hatte ja Zeit, es war okay. Ich war nicht unter Druck. Ich habe gedacht, ich nehme mir die Zeit. Aber dann will man natürlich nachlegen und will versuchen, so ein bisschen strukturierter vorzugehen und sich auch vorher zu überlegen, was, über was man überhaupt da schreiben möchte. Und da hatte ich, glaube ich, bei dem zweiten Buch das mit einer Excel-Liste probiert, den Plot zu erstellen und mit Zeitlinien und was, wann, wo und welcher Protagonist und so weiter. Und bin da total ins Schwimm geraten. Das war halt echt schwierig. Irgendwie habe ich es nachher hingekriegt, das in, in so eine Reihenfolge zu pressen. Beim dritten Buch war das dann schon, ja auch eigentlich immer noch nach dem Modell, auch sehr schwierig ging Und jetzt habe ich tatsächlich beim vierten Buch das besser hinbekommen, ich habe die Excel-Tabelle direkt weg, da habe ich gar nichts mit gemacht, sondern ich schreibe mir eigentlich erstmal einfach grob runter, worum es gehen soll und dann fange ich tatsächlich schon an, die einzelnen Kapitel anzulegen und schreibe rein, was in welchem Kapitel grob passiert, damit ich schon mal so eine Struktur habe die kann ich nachher noch umbauen und das, das ist alles kein Problem, aber dann habe ich etwas, an dem ich mich orientieren kann und ich schreibe halt schon in so ein paar Sätzen in jedes Kapitel rein, was passieren soll und daran orientiere ich mich dann beim Schreiben so ein bisschen, damit ich den Faden auch nicht verliere. Und dann habe ich auch einen besseren Überblick, wie viele Kapitel kommen noch, wie viel Zeit habe ich noch, ich möchte nicht am Ende durchrennen. Ja, und dadurch passt es besser, also man arbeitet sich so langsam vorwärts. Das ist, glaube ich, so ein Ding, das mit der Erfahrung reift dann, ja.
0: Und nutzt du dann ein bestimmtes Programm zum Schreiben?
1: Ja, ich schreibe in Papyrus Autor. Das ist eigentlich ganz schön, weil man äh, die einzelnen Protagonisten schön anlegen kann, auch mit, ihren ganzen, mit den ganzen Hintergrundinformationen. Man hat halt eben Dudenkorrektur, man kann aber auch äh, den, den Stil, äh, also man kann halt sich anzeigen lassen, wie schwer lesbar sind bestimmte Absätze und so weiter. Das finde ich ganz schön. Und auch Füllwörter irgendwie werden einem angezeigt, die man streichen könnte und so. Und damit arbeite ich ganz gerne als erstes. Und dann äh, überführe ich das aber eigentlich ein Google Drive-Dokument, weil dann noch andere drüber lesen können, kommentieren können, im Bearbeitungsmodus äh, irgendwie was Fehler rausnehmen können oder was weiß ich. Und nachher geht das dann in eine Word-Datei und die ist dann die, die der Lektor bekommt. Also es, äh, ja, es sind mehrere Programme, mit denen ich arbeite.
0: Wo würdest du bei dir die Recherche einordnen? Hast du das jetzt während des Schreibens gemacht oder versucht es auch schon vorher zu tun?
1: Nee, die Recherche passiert eigentlich beim Schreiben. Immer wenn ich an eine Stelle komme, wo ich denke, okay, da muss ich jetzt gucken, dann wird erstmal tagelang gegoogelt im Zweifel.
0: Gehen wir mal zum Schreiben. Die Recherche haben wir jetzt durch und den Plot. Was ist für dich am schwierigsten? Der erste oder der letzte Satz?
1: Der erste Satz, weil ich den Prolog eigentlich relativ spät schreibe, weil ich erst gar nicht weiß, also manchmal fällt es einem vor die Füße und man hat eine geile Idee für einen Prolog, aber oft, es ist im Grunde ja, soll es der erste Satz sein, ist es aber dann nicht. Deswegen fällt er mir am schwersten und ich schreibe ihn halt deswegen auch einfach nicht <lacht> und fange woanders an. Dann geht's, aber es, ist der Anfang ist immer das Schwerste
0: für mich. Und wenn du den Anfang dann geschafft hast, schreibst du jeden Tag oder hast du bestimmte Schreibphasen?
1: Nee, ich schreibe möglichst jeden Tag versuche mir da halt irgendwie die Zeit einzuräumen, was halt nicht immer so einfach ist.
0: Das ist das ein Lieblingsort, an dem du schreibst?
1: Nein, gibt es nicht.
0: Was ist deine größte Ablenkung vom Schreiben?
1: Äh, ja, das bin ich selbst, äh, weil ich mich unheimlich gerne ablenke. Ich habe manchmal das Gefühl, ich, ich schreibe manchmal exzessiv und dann merke ich, ich drehe gleich durch und dann muss ich mich einfach selber ablenken, indem ich dann... Irgendwas rumgoogle, was total sinnlos ist, wo ich dann selber denke, was Google ist eigentlich für eine Scheiß. Oder äh, ich gucke irgendwie mal wieder zum 80. Mal meine Mails nach oder so. Oder ob mir jemand geschrieben hat. Also ja, ich bin da eigentlich der, der schlimmste Ablenkungsfaktor beim Schreiben.
0: Das Überarbeiten vom Entwurf oder vom Buch kann ja auch eine Form der Ablenkung sein. Überarbeitest du während des Schreibens, das heißt, wenn du ans Ende eines Kapitels kommst oder den eine Szene fertig hast, dass du zurückgehst und das bis dahin Geschriebene überarbeitest oder machst du das, wenn der Entwurf komplett durch ist?
1: Ich überarbeite eigentlich immer am nächsten Tag das, was ich am Tag davor geschrieben habe. Das ist ja nicht immer ein Kapitel, sondern manchmal nur ein halbes Kapitel oder zwei. Ja, aber das gehe ich einmal nochmal komplett durch, denk dann, was hast du da bloß für einen Mist geschrieben, überarbeite das noch ein bisschen und normalerweise lese ich das dann ja schon vorm Lektorat nochmal einmal durch. Und überarbeite dann nochmal.
0: Du hast ja vorhin erwähnt, dass du schon das vierte Buch geschrieben hast. Das heißt, schon einiges an Büchern draußen. Gibt es etwas, was dich am Leben als Autorin frustriert?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt mit der Autorin zu tun hat, aber die mangelnde Zeit, weil eigentlich bräuchte man viel mehr davon. Und wenn man halt keinen Verlag hat, der noch das ganze organisatorische Verein übernimmt, also auch das ganze Marketing, die Vermarktung und so weiter, dann ist das ist Zeit schon echt ein wesentlicher Faktor, der einen dann manchmal nervt oder das frustriert einen dann manchmal schon.
0: Das ist ein Thema, über das du vielleicht nie schreiben würdest? Das kann sich in der Zukunft natürlich noch ändern, aber vom jetzigen Standpunkt aus?
1: Nein, eigentlich nichts, was mir jetzt bewusst einfallen würde, was ein totales Tabuthema für mich wäre. Also ich würde jetzt, also wenn du jetzt mit Thema meinst, was, was ich in der Sci-Fi unterbringen kann oder... Ob du jetzt ein anderes, überhaupt ein anderes Genre oder so meinst, das, das weiß ich jetzt nicht genau.
0: Kannst du auch gerne darauf beziehen. Das ist dir ganz frei.
1: Also vom, vom Genre her würde ich gerne in dem Sci-Fi- und Thriller-Bereich bleiben wollen. Auch klar, weil es auch Sinn macht, ja. Also, es ist ja auch eine. Entscheidung, die, die auch ein bisschen betriebswirtschaftlich ist, muss man auch so sagen, weil wenn ich jetzt auf einmal Liebesroman schreibe, dann bringt mir das nicht viel und es bringt auch meinen bisherigen Lesern nicht viel, weil die möchten gerne Sci-Fi lesen, aber ähm, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt so äh, Gay Romance oder so schreiben, weil das einfach nicht unbedingt ein Thema ist. Also es ist ein, ein super wichtiges Thema und ich finde es auch toll, dass da andere drüber schreiben, aber es ist nicht unbedingt ein Thema, womit ich mich jetzt schriftstellerisch befassen würde. Ja, oder so Liebesromane grundsätzlich wäre auch nicht unbedingt so mein Fall. Also ich, ich mag es halt gerne eben spannend und vielleicht ein bisschen temporeicher. Und ja, das ist eher so. Aber grundsätzlich jetzt so ein Themengebiet, was ich in der, was in die Sci-Fi passt. Äh, da gibt es eigentlich jetzt nichts, wo ich jetzt denke, das wäre jetzt überhaupt nichts für mich.
0: Du hast vorhin kurz angesprochen, dass du mit unterschiedlichen Programmen arbeitest und verschiedene Programme für verschiedene Leute da sind zum Kommentieren. Dann knüpfe ich da nochmal kurz an. Lässt du jemanden dein Buch während des Schreibens lesen und teilst du deine Gedanken oder bekommen andere Leute das wirklich erst zu hören, zu sehen, wenn du komplett fertig bist?
1: Nee, also ich äh, teile mein Buch eigentlich schon ziemlich früh mit ziemlich vielen, <lacht> aber Menschen, denen ich vertraue. Das ist ja, mein, mein Mann liest als Erster drüber, während ich noch schreibe. Das ist eigentlich noch so ein Rohentwurf, aber dann fummelt er mir da schon so ein bisschen äh, drin rum und, und findet Logiklücken und wo ich dann schon direkt ansetzen kann. Und im nächsten Schritt habe ich Freunde, die selber auch Autoren sind, die auch über mein Buch lesen, bevor das ins Lektorat geht noch. Also ich versuche schon möglichst, bis zum Lektorat, die wesentlichen Logikfehler und stilistischen Fehler und was man alles so da machen oder falsch machen kann, vorher schon aufzulösen, was natürlich nicht gelingt, aber das minimiert vielleicht so ein bisschen ja, die Fehlerquote nachher beim Lektor.
0: Über die Entwicklung deines Schreibprozesses haben wir vorhin ja kurz gesprochen. Woher weißt du denn, dass du fertig bist mit dem Buch?
1: Wenn ich eigentlich den letzten Satz geschrieben habe, dann bin ich inhaltlich fertig. Das merke ich dann schon.
0: Zweifelst du an deiner Arbeit?
1: Ja, ich zweifle immer wieder daran. Das reicht eigentlich manchmal schon, wenn ich eine Ein-Sterne-Rezension bekomme. Ja, es ist halt, mich nerven die, die Rezension. Also dieses Prinzip ist halt für uns Autoren, es ist super wichtig, aber es ist auch sehr frustrierend, weil jemand ganz schnell den Ein-Sterne-Knopf drücken kann, oder irgendwie was Kacke schreiben kann und äh, denkt vielleicht auch nicht unbedingt drüber nach. Aber das ist dann so ein Punkt, wo man dann manchmal ja seine Fähigkeiten anzweifelt und denkt, okay, vielleicht kann ich es auch einfach nicht. Aber ich habe das auch ehrlich gesagt während des Schreibens öfter, dass ich das Gefühl habe, ich habe da nur Mist geschrieben, was ich dann manchmal denke, so, nee, das ist alles scheiße. Ich glaube, das wird nichts. Und dann am nächsten Tag habe ich aber wieder das Gefühl, oh, das wird ein richtig cooles Buch. Also es ist wirklich so ein Hoch und Runter. Ich glaube, das geht allen Autoren tatsächlich so, zumindest mit denen ich gesprochen habe, die manchmal denken, es ist Mist und dann am nächsten Tag aber wieder total euphorisch bei der Sache sind und denken, das wird echt das coolste Buch. Das ist halt wirklich total, keine Ahnung, wie als wäre man manisch-depressiv irgendwie.
0: Ich würde gerne bei der Einsternbewertung einmal nachbuchen oder generell bei den Bewertungen. Gab es dann eine Bewertung, ganz egal ob positiv oder negativ, die dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, also die, die ganze Bewertung als solche nicht. So Sprüche wie Grundschulaufsatz oder äh, ist eine Beleidigung für irgendwie Science-Fiction-Leser oder ach, da gab es schon einige fiese Sachen. Also das ist, sollte unter Strafe gestellt werden, dass sie schreibt. Also da gab es schon einige nette Sachen. Also ehrlich gesagt, muss ich schon, also lache ich über solche Formulierungen, weil ich das einfach lustig finde, dass jemand sich so austobt, äh, weil er anscheinend keine andere Möglichkeit hat, sich auszutoben. Verbal äh, macht es dann bei mir in der Rezension, ist auch in Ordnung, kann jeder machen, wie er will. Ähm, ja, aber so, so eine Formulierung bleiben manchmal dann hängen, vor allem, weil ich auch mit Kollegen mich darüber auch manchmal austausche. Und dann, ach, hier ich bin wieder Grundschullehrer, äh, Grundschulaufsatzschreiberin, oder so. Und dann, ja, bei mir ist noch viel schlimmer. Ich bin das und das oder so. Also da tauscht man sich ja schon auch untereinander mal aus. Man zieht es jetzt nicht ins Lächerliche unbedingt, aber äh, man spricht halt schon mal drüber ab und zu, ja.
0: Können wir jetzt so negativ eigentlich gar nicht stehen lassen. Hast du noch eine positive Bewertung? Oder einige positive, hoffentlich. Die mir im Gedächtnis geblieben sind. Mhm, das, kann gerne, das kann auch gerne ein Leser-E-Mail sein, Leserbrief was auch immer. So viele, so viele und so viele
1: tolle, so viel tolles Feedback, Nee, das, das ist einfach zu viel. Aber es ist fast jeden Tag, dass mich irgendjemand super lieb anschreibt, E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram oder äh, auch in den Bewertungen so liebe Texte schreibt. Also das überwiegt auch total. Also diese positiven Sachen, die geben mir wieder, die holen mich auch wieder dann aus so einem kleinen Loch mal raus, wenn ich drin hänge. Und das ist das, was, was ich, wo ich dann denke, das ist auch genau das was ich auch weitermachen will, das Schreiben und die Menschen begeistern und so, weil diese Nachrichten, also ich kann jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, was das ist, aber da freut man sich einfach grundsätzlich total drüber, also die, das, das Gesamtfeedback bleibt einfach so im Kopf, dieses Positive.
0: Hast du denn noch Zeit, um selbst Bücher zu lesen? Und wenn ja, sind das Bücher, die im selben Genre spielen, in dem du schreibst oder versuchst du bewusst etwas anderes zu lesen?
1: Ja, also ich komme... Tatsächlich kaum zum Lesen. Das ist halt total schade, weil ich eigentlich total gerne lese, aber ich bin dann abends auch oft zu so kaputt und falle einfach ins Bett. Aber ich lese, ja, ich lese auch viel Science Fiction, also mehr eigentlich als vorher, bevor ich geschrieben habe. Auch so ein bisschen, weil man manchmal auch ein paar Sachen mitnimmt tatsächlich. Also man liest doch sehr aufmerksam. Nicht, nicht weil ich jetzt Ideen klauen möchte, aber weil es manchmal auch ein bisschen Input liefert. Und wenn es halt nur irgendwie mal ein Wort ist, was da fällt, wo man denkt, ach Mensch, das ist ja cool. An sowas habe ich noch nie gedacht oder so. Das, dann, damit greife ich jetzt nicht irgendwelche Sachen ab aus anderen Büchern. Aber ich kann es auch nicht genau formulieren. Also man, man nimmt manchmal ein bisschen was mit für sein eigenes Schreiben daraus. Aber äh, ansonsten versuche ich auch zwischendurch andere Sachen zu lesen, weil ich auch mal den Kopf klar kriegen muss und nicht nur über Science-Fiction nachdenken möchte. Und dann lese ich halt auch immer gerne Fantasy oder normale Thriller. Ja, das sind eigentlich so die beiden anderen Genres, die ich noch gerne lese.
0: Was glaubst du, ist der häufigste Fehler, den neue Autoren, Autorinnen machen? Und hast du generell noch ein paar Tipps vielleicht zu Punkten, die du erst im Verlauf des Schreibens gelernt hast?
1: Ja, da muss man jetzt natürlich erstmal mal überlegen, was der Autor möchte. Also möchte man versuchen, sein Buch an den Verlag zu bringen oder möchte man das im Self-Publishing herausbringen? Also danach richtet sich natürlich dann mein Tipp.
0: Du kannst doch erzählen, was du gerne erzählen möchtest. Also was, du, was willst du den Leuten auf den Weg geben oder was kannst du den Leuten auf den Weg geben?
1: Das ist gar nicht so einfach, aber sie sollten sich überlegen vorher, wo sie damit hin möchten mit ihrem Buch, was möchten sie erreichen und ähm, sollten sich halt auch überlegen, in welchem Genre sie auch bleiben möchten. Weil ich kann jedem nur empfehlen, sich dafür vorher zu entscheiden und nicht wild in verschiedenen Genres zu schreiben, weil das einen jedes Mal wieder so ein bisschen rausreißt. Also wenn man das erfolgreich machen möchte und sagen möchte, ich möchte davon auch leben können, dann sollte man sich halt auch diese strategischen Überlegungen vorher machen. Und ähm, sich einen, einen guten Künstlernamen, wenn man nicht seinen eigenen Nutzen möchte, überlegen und eben ein, ein sich auch für ein Genre möglichst festlegen und äh, da dann auch bleiben. Und das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist es, sich ein direkt von Anfang an einen Newsletter-Verteiler aufzubauen und da wirklich auch sich vorher mit zu befassen, wie man das am besten schaffen kann in seinem Buch. Also, indem man das halt eben auch vielleicht ans Ende seines Buchs setzt oder eine Homepage bastelt oder wie auch immer. Also, dass man sich da vorher Gedanken zu macht, weil die Menschen kann man immer wieder aktivieren, wenn das nächste Buch rauskommt. Und das ist halt diese Erstleserschaft, ist halt so wichtig, um einen auch langfristig dann erfolgreich zu machen.
0: Welchen Autor, welche Autorin kannst du mir hier für den Podcast vorschlagen? Das kann. Jemand sein, den, die du persönlich kennst oder einfach nur eine Person, die du hier selbst vielleicht gerne mal hören möchtest?
1: Ja, sehr gerne natürlich äh, Catherine Shepard. Aber die ist halt auch zeitlich immer sehr knapp getaktet, das weiß ich. Ich habe noch einen, der auch beim Radio Köln jetzt war, Axel Aldenhofen. Der hat einen Köln-Thriller geschrieben, höre ich auch immer sehr gerne zu. Wir sind auch viel in Kontakt. Klar, da gibt es natürlich die großen Sci-Fi-Autoren, die man natürlich gerne mal findet. Philipp Peterson würde ich auch super gerne mal hören. Äh, Glaube ich, ein sehr interessanter Mann. Ähm, ich fände aber auch mal spannend, Brandon Q. Morris zu hören, was der zu erzählen hat. Ist auch ein sehr cleverer Kerl und ein sehr netter und sehr hilfsbereiter Mensch. Und ähm, fände ich auch mal interessant. Also da gibt es einige, die ich gerne mal hören würde.
0: Im Februar ist ein neuestes Buch erschienen und das ist ja als eigenständiger Thriller zu deiner Trilogie Lomera-Expedition zu sehen. Magst du mal den Hörer, Hörerinnen generell vielleicht die ganze Trilogie vorstellen und dann auch in dem Kontext, wo man das neueste Buch einordnet, damit sie wissen, was sie erwarten würde?
1: Ja, also ich versuche es zumindest mal, weil das äh, doch ziemlich schwierig ist, die eigenen Bücher äh, zusammenzufassen. Als Autorin ist es noch viel schwieriger, als es wahrscheinlich dem Leser fallen würde. Das erste Buch, lumera Expedition Survive, spielt zunächst in der nahen Zukunft. Und ähm, da geht es halt äh, darum, dass der Klimawandel sich halt wesentlich schneller vollzieht, als prognostiziert wurde und die Menschen im Grunde gezwungen werden, zum einen ins Landesinnere zu fliehen, weil immer mehr Küsten überschwemmt werden und die Infrastruktur zusammenbricht. Nahrungsmittel werden knapp, Überbevölkerung ist immer noch ein Problem und äh, die Menschen äh, gezwungen werden, auf, mit Raumarchen die Erde zu verlassen, um in einem anderen Sonnensystem einen äh, bewohnbaren Planeten aufzuspüren und äh, ja reisen dann halt los. Und an Bord ist ein Mann, der aber bereits vor dem krassen Klimawandel schon gestorben ist, weil er Krebs hatte und äh, dann aber nach drei, über 350 Jahren an Bord geweckt wird und halt überhaupt nicht weiß, was los ist, weil er sich noch äh, irgendwie seine letzte Erinnerung ist im Jahr 2016, meine ich, war das. Ja, da wird dann halt seine Geschichte erzählt und parallel gibt es aber noch andere Protagonisten. Teilweise eben spielt das auch in zeitlich versetzten äh, Handlungssträngen. Die sich nachher am Ende aber eigentlich alle treffen und auflösen. Und äh, Kern ist eben die, die Klimakatastrophe und auch das Eingreifen der Regierung, um zu verhindern, dass alle Menschen sterben oder wahllos Menschen sterben mittels einer Impfkampagne über ein fingiertes Virus, was es eigentlich nicht gibt, um eben alle Menschen mit äh, Nanobots zu versehen und und mittels eines Scores ähm, bestimmten ja bestimmten Werten zuzuordnen, um dann die die durch dieses Raster fallen äh, eben sich selbst töten zu lassen, ist halt ein schwieriges Thema und es ist natürlich im Moment auch ein schwieriges Thema aufgrund von Corona, weil es äh, viele Querdenker gibt, die eben genau das glauben, dass das der Hintergrund dieses Virus ist, dass eigentlich die Menschen nur kontrolliert werden sollen. Und ich schreibe natürlich dann vor Corona zum Glück aber ein Buch, was sich mit dieser, genau dieser Thematik befasst. Ja, aber das ist zum Glück nicht der, der Dreh- und Angelpunkt äh, des gesamten Buchs, sondern nur ein Teil des Buchs. Und das, äh, sie landen halt auf diesem fremden Planeten und da ja geht die Handlung halt weiter. Sie die sind halt nicht allein auf diesem Planeten und ähm, es gibt halt verschiedene Konflikte sowohl innerhalb der Menschengruppe, die dort ankommt, als auch eben mit den Bewohnern, die sich dort schon bereits befinden, die auch intelligent sind. Und so zieht sich das dann über die drei Bücher und Projekt Eden ist ein, eine in sich abgeschlossene Geschichte, die ohne Vorkenntnisse gelesen werden kann, die aber schon auch an die Handlung der ersten drei Bücher anknüpft. Und ja, die Problematik trotzdem auch fortführt, auch wenn es eben als eigenständige Geschichte gelesen werden kann.
0: Eine Abschlussfrage an dich. Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Zitat oder auch nur ein Wort zu schreiben, ganz egal was. Und das, was du dort vorne reinschreibst, würden alle Menschen auf der Welt lesen, Ganz egal, welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du dorthin schreiben?
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich sowas reinschreiben, wie äh, weil ich mich damit eben auch viel befasse mit Klimawandel und so weiter. Äh, so etwas wie, wie, denkt an eure Kinder. Weil für mich wichtig ist, dass das, was wir jetzt tun, alles Dinge sind, die später auf das, was wir hinterlassen, zurückfällt. Und ich glaube, dass das vielen gar nicht klar ist. Die leben irgendwie vor sich hin und die, denen ist es halt scheißegal. Ja? Und die denken nicht drüber nach, was hier gerade passiert und dass, äh, dass der Klimawandel halt im vollen Gange ist. Ich meine, wir merken es jetzt ja wirklich die letzten Jahre. Also ich habe das Buch geschrieben, da war das noch gar nicht so ein, so, so ein krasses Thema. Jetzt die letzten Sommer waren auf einmal, sind völlig außer Rand und Band gewesen. Da hatte ich das Buch aber schon geschrieben. Und äh, da hat man schon gemerkt, okay, da blüht uns auf jeden Fall was. Und wenn es einmal diesen Rückkopplungseffekt gibt, dass zu viel Methan in die Atmosphäre gelangt und äh, die Permafrostböden auftauen und so weiter, dann, können, dann ist es völlig egal, was wir tun. Es wird nichts mehr zu machen sein. Und die Menschen, die wir am meisten lieben, die wir hier hinterlassen, die sind diejenigen, die vielleicht eben nicht mehr weiterleben können irgendwann oder nicht mehr so, wie wir das kennen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was man den Menschen mitgeben sollte, dass sie das nicht aus den Augen verlieren.
0: Perfekt. Danke für deine Zeit.